0: Hola, amigos, bienvenidos a el episodio número 107 de Podcast Hoyo. Este es un día inusual, acostumbramos a emitir los sábados de noche, pero eh, sentía la necesidad de traer eh, a uno de, los, de nuestros colaboradores más importantes, que es Gerardo Valle Sensei, sentía la necesidad de que él también estuviera en los vivos, en las emisiones en vivo, y bueno, eh, entonces lo hacemos hoy, el miércoles, en vez de un 12 apuntes salimos con este y el 12 apuntes sale la semana que viene. Sensei, bienvenido al podcast. Bueno, muchas gracias. Ya está en mi casa, así que. Exactamente, exactamente. Pero igual, bienvenido a tu casa. Eh, hoy quería. Eh, te pedí justamente que, que tocaras un tema que, que para mí es muy actual eh, en, en la vida del podcast y, en la y muy importante para el karate. Este, hablamos eh, de lo. El desarrollo histórico del karate y, y, y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y bueno, y la ortodoxia versus la heterodoxia, ¿no? Entonces, bueno, quería que te tires el agua y que nos, que nos pongas más o menos, nos pintes el mapa, ¿no?
1: Yo, yo pienso que la palabra heterodoxia y, y ortodoxia en el karate está invertida. Está invertida. Uh -huh. Pero bueno, eso también depende de que... Hace 30, 40 años atrás, cuando no existía la mediatez que existe hoy, este, em, los, pa, los patrones de trabajo dentro del karate eran más o menos parecidos y estaban dictados desde Japón. La gente no viajaba mucho, por lo tanto, este, los que viajaban eh, se maravillaban de, de que lo que estaban haciendo era lo mismo que se practicaba en, en el resto del mundo y los maestros que venían magnificaban la obra. Pero bueno, eso también es justamente eh, por, por esa carencia de, de información rápida. La gente viajaba a Japón, poca gente viajaba a Okinawa. Entonces este, la, la, la ortodoxia fue ganando eh, terreno desde fines de los 50 y hasta que empieza la diáspora de los viajes, y empezar a ver otras realidades. Eh, acá parece que hablar de heterodoxia es hablar de herejía. ¿no? Uh -huh. o sea, este, lamentablemente es muy, difícil, es muy difícil separar, cuando se habla de estos dos términos, lo concerniente a la iglesia y el dogmatismo. Uh -huh. este, no, no quiero hablar de la iglesia, no me interesa para nada. Simplemente que quiero hacer la comparativa porque aparentemente todo lo que se va de los cánones establecidos es una heterodoxia, es decir, está mal. O por lo menos este, no, 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 no sigue eh, lo, lo, lo convencional. Y en el karate sucede exactamente lo mismo. En el karate sucede exactamente lo mismo. Si vos estás... Este, que no estás fuera de la, de, de, del karate, estás fuera de los cánones establecidos desde Japón, en un periodo determinado, cuando la carencia de información era mucha. Pero no ahora. Si esto lo viéramos por 1860, año más, año menos, sería al revés. La ortodoxia sería los cánones que marcaba Okinawa, que eran diversos, variados, y dependían de cada maestro. Y la heterodoxia sería lo que se hacía en Japón, estructurado en exceso, donde se le quitan un montón de, 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 de informaciones básicas, elementales y fundamentales, y donde se le, con, se le quita fundamentalmente, y eso es a mi criterio, pero creo que es un poco el enfoque que tiene este podcast a lo largo de su desarrollo, se le quita la efectividad con la cual fue la efectividad, o, o por lo menos la intencionalidad de efectividad con el que fue creado. Pero volvemos, perdóname, volvemos a otra vez ahora, ¿no? O sea, dejamos atrás 1860, al cual volveremos, y digo 1860 por poner una fecha del siglo XIX, ¿no? Eh, pero no porque tenga algo que ver específicamente, ni porque sea un año que marque nada. Y, y nos encontramos en esta realidad, esta realidad. Y esta realidad indica de que eh, existen... Según la, la, la Federación Japonesa de Karate, cuatro sistemas que son fundamentales, que son el Gojukai, el Shotokan, el Shito-ryu y el Guado-ryu. Y aquel que se aparta de esos, este, de esos eh, elementos consustanciados ya como, 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 como patrones de, de práctica, entonces entraría en la heterodoxia por lo que aparentemente todos los creadores o sea todos los sistemas originarios serían heterodoxia. si yo me guío estrictamente por esto ya que no están contemplados ni, el, ni, el, ni las distintas versiones de Ryu o Yorinjiriu eh, o tal vez incluso me diría que el Wechiriu, el Gojuribawa el Ishin-Ryu, etcétera, etcétera el Kenpo, etcétera etcétera, etcétera, o sea que Toda la panoplia, la panoplia de sistemas que dieron origen a lo que después se, se transformó en el karate japonés serían heterodoxia y la ortodoxia estaría marcada
0: desde la fasco o desde el karate japonés. Ahora sí, Jorge. No, quería justamente acostar a dos cosas que, que decías, este, que está claro que eh, eh, este podcast busca... Eh, Desarrollar eh, información en una dirección y ser un faro de información eh, hacia eh, un, un karate que no pierda su funcionalidad. Y también lo segundo que quiero decir es que ev evidentemente con el paso del tiempo y con la lo que ha pasado sí. de, de, la, de la diáspora del karate que se le han adjudicado realidades adicionales al karate que no por eso... Neces necesariamente tengan que ser negativas pero sí es importante identificarlas y saber qué es lo que se está haciendo no hacer una cosa y pensar que se está haciendo la otra que ese es el gran problema que tiene el karate hoy que estamos confundidos absolutamente convencidos de que hacemos una cosa cuando en realidad hacemos la otra y, la, y, y, y como un apéndice de ese proceso también le adjudicamos un, al karate eh, capacidades intrínsecas que no las tiene, que se las podemos poder dar, pero que intrínsecamente no, no hay nada en la técnica del karate que te haga ser mejor ser humano. por ejemplo.
1: No. Eh. Bueno, lo que pasa es que acá también, es, volvemos otra vez, este, se han mezclado los tantos, o sea, eh, se han ido elaborando eh, discursos, acomodándolos a distintas situaciones. Eh, cuando hacía referencia a, a lo que se le ha quitado al karate, eh, también tengo que agregar de que como algo se le ha quitado, algo se le tiene que poner, porque si no, este, como que generamos vacíos. Pienso que mucho de lo que se le ha agregado es este, esa, esa área filosófica de um, falsa espiritualidad a mi criterio, vuelvo a repetir, yo me hago cargo de todo lo que digo. Eh, y digo falsa espiritualidad porque yo creo que cada uno tiene su propia espiritualidad y el karate no es una religión. Y no debe ser tomado como una religión. Que lo quiera hacer, que lo haga, digo está dentro de sus, de sus, de sus este, potestades, pero no porque realmente el karate tenga lo, la, las condicionantes. Yo no creo en el karate, Practico karate, entreno karate y creo en lo que voy haciendo yo. Pero no creo en la palabra karate. La palabra karate no me dice nada. Lo que está dentro es lo que me dice a mí. Y lo que claro. está dentro, muchas veces no hay nada dentro. Muchas veces hay muy poquito. Y otras veces lo que hay son fotografías.
0: Exactamente. Y, y aparte, con el, el paso del tiempo, hemos llegado a aceptar como norma cosas que son eh, forañas a aquel karate que, al, que tú, a, al que tú apuntas ¿no? al que ahora inver inversamente llamamos heterodoxo este, por ejemplo eh, eh, hablamos de una, una normalidad que es el karate institucional por ejemplo. cuando el karate siempre fue personal
1: absolutamente absolutamente incluso incluso cuando acá se ha hecho referencia incluso al al kenkyu eh, no, no, no se habla de una institución como tal, se habla de darle el nombre a un club. Era, era muy común en Japón denominar club. ¿no? Es decir, no sé si tiene el mismo concepto que tienen los clubes en Occidente, la verdad que nunca me preocupé de averiguarlo, eh, pero era, era muy normal, los clubes de karate, los clubes de judo, los clubes de esto, los clubes del otro, los clubes de más allá. Eh, hay, hay que, también hay que aso asociar otra cosa que en Okinawa el concepto de dojo no tiene nada que ver con el concepto de dojo que tiene en Japón por lo tanto en Okinawa los dojos como tales no existían existían los parques, existían los jardines existían los fondos de tu casa y luego existía porque cuando llovía la gente quería seguir practicando un ala de la casa del maestro generalmente donde había el espacio suficiente para que unos Pocos, muy pocos, pudieran practicar. Pero bueno, eh, la falta de sustancia muchas veces obliga a generar eh, malos entendidos. Sobre todo en cuando, cuando, cuando se le toca algo, la sensibilidad a la persona y se siente atacada. Y acá, no pretende, yo, acá vamos a entender que el, no es la finalidad ni del podcast, ni creo que de la inmensa mayoría de los que participamos voluntariamente y gratuitamente, y nos exponemos a dar una información a veces, y a veces una opción. Pero para nada queremos que nadie se sienta atacado. Pero hay realidades que hay que asumirlas como tales Y no quiere decir que esté mal asumir una realidad diferente a la de otro. Cuando se habla de sisma, y cuando yo hablo precisamente de sisma, es, es algo que nunca tendría que haber existido. ¿Por qué? Porque para mí el karate tendría que haber sido el de Okinawa y otra cosa tendría que haber sido el de Japón. Entonces no habría problema, no habría sisma. Pero acá pretendemos cubrir con el mismo manto dos cosas que originalmente son diferentes. ¿Y por qué digo originalmente diferente? Porque el karate que llega a Japón comienza a ser original, pero no original de su origen. Comienza a ser original desde el momento que empieza a ser enseñado en las universidades. Como una, una asignatura más. Entonces, la diferencia está que mientras que en Okinawa el maestro elegía a sus alumnos y sus alumnos tenían que ir en reiteradas oportunidades a ver si lo aceptaban y muchas veces no eran aceptados. En Japón, cualquier universitario tenía derecho a participar de una clase de Karate. Es más, era puntuado por participar. Claro. Entonces empezamos a... a, a a ver cómo las aguas se van separando y ese sisma que nunca tenía que haber existido se va, empieza a conformar. Pero ojo, que no tiene trascendencia porque no hay, eh, no hay elementos mediáticos que, lo, que lo, lo promulguen. Entonces, no pasa nada. ¿Cuándo empieza a pasar? Cuando los pocos que practicábamos karate empezamos a querer tener inserción en las eh, en las distintas organizaciones que dirigen a los países y decir Karate sí, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? Ah, no, no, pero no existe eso, ¿Qué es eso es un, un vendehumo, un mentiroso. Karate ¿qué es eso? Eso se murió. Entonces ahí empieza a generarse este, este sisma, esta ruptura. Cuando empezamos a imponer, decir, no, no, no. Esto no es así. Capaz que yo no tengo la verdad, pero vos tampoco la tenés. Y cuando se empieza a analizar y a evolucionar en la historia y a, y a, y a hacer una descomposición de los elementos que conforman el karate moderno de lo que era el karate en sus orígenes, ahí empezamos a ver las diferencias. Y ahí empezamos a ver cómo elementos que para mí son totalmente naturales y normales en el Karate japonés no son practicados.
0: Vamos a hacer un paréntesis porque la gente nos escribe, nos saluda. Este, José Navarro Parra Sensei dice buenas tardes, porque aquí es de tarde en Europa. Sí. Eh, al, alegría de verlos en directo. Grande, José, Javier eh. Meneses Sensei dice Desde buen extraña. día Jorge Gerardo. Si <ríe> eh, sí, acostumbra estar acá. Eh, Javier Menéndez Sensei dice: Buen día, Jorge Gerardo Sensei, atento al podcast, un abrazo. Eh, René Cabieles dice: Buenas tardes, saludos a todos desde Asturias, España. Wow. Miguel Ángel Flores Soto dice: saludos desde Chile, estimados Sensei, abrazos. Daniel eh, Alvarado Sensei dice: Qué grata sorpresa esté en vivo, saludos. Eh, Roberto González aramburu dice: Hola, saludos desde Perú. Y Nico Can dice: Buenos días, amigos, saludos, estamos presentes. Bueno, pero estamos en las. En la, cuatro direcciones de, de, del compás. ¿eh? Eh, ¿Sí? Estamos por todos. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por, por estar aquí y seguir eh, este podcast. ¿eh? Eh, sensei, una cosa que también me parece que est hemos estado hablando un poquito entre nosotros y que y que puede también confundir más el, 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 el mapa, ¿no? Que es que el sisma también se ha extendido a Okinawa, ¿no? A ver, o, ok, no, encima no sé se... qué Okinawa.
1: Okinawa no es tarada. Eh, la gobernación de Okinawa, vamos a entender, ¿no? Okinawa es la prefectura más pobre del Japón. Y eh, sacándole la caña de azúcar, eh, pocas cosas más tiene Okinawa para hacer este, una economía floreciente. Pero, pero, el karate y el kobudo ha sido un elemento fundamental para naturalizar el turismo en Okinawa. Un, un, un turismo que es creciente y que evoluciona y que, y que no es solamente por el karate y el kobudo eso, eso también hay que establecerlo. O sea, Okinawa es muy bella, es una, es una, eh, todas las islas que conforman el archipiélago de Ryukyu tienen una belleza exponencial, ¿no? este, y eso ha traído mucha, mucho turismo de China, de Corea, eh, y bueno, luego viene el turismo occidental. Pero el karate y el cobudo se convierten en atractivos fundamentales. Entonces, obviamente, este, para hacerlo un poquito más eh, coherente, porque, a ver, a, a, la, a, a los occidentales nos gustan las estructuras. ¿Por qué? Porque venimos de un karate estructurado. Venimos de un karate que tenía mucho de preparación física, de calentamiento, o sea, este, luego teníamos quijón, luego teníamos o sea, el trabajo en pareja, este, podía ser kumite o podía hacer las distintas variantes de, 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 del quijón kumite, luego teníamos el kata, luego teníamos el saludo, luego teníamos nos vamos. El karate de Okinawa no era así, no es así, no, no, no funcionaba así, ahora, ahora se está convirtiendo en eso. en un karate más ...de mayor amplitud, de mayor libertad... Este, con, con, ...dentro del mismo lugar se armaban grupos pequeñitos... ...de uno, dos o tres practicantes y desarrollaban una técnica, un katá... ...una forma y después en otro lado otra... ...y así iban evolucionando... ...y luego sí se podía hacer katá en, entre, en todo el grupo... ...donde el maestro principal era el que daba las correcciones y la información pero básicamente los, los maestros eh, satélite, vamos a decir, que funcionaban dentro del, del dojo, iban incorporando sus propias visiones y sus propias experiencias en distintos grupos. Entonces todos recibían mucha información, no una única información angulada, sino muchas informaciones a las cuales uno tenía acceso. Y eso me chocó a mí cuando fui por primera vez, o sea que supongo que le chocaba a todo el mundo. O sea, era como que no para dónde voy. Y decir, ¿qué hago acá parado yo? hasta que alguien venía te agarraba y te decía ¿usted sabe hacer, hacer Pinan yodan? yo decía pero yo soy pelotudo tengo 20 años de ¿Cómo? pero decía más o menos ah entonces venga que yo le enseño Pinan Shodan. y con esa buena voluntad y esa armonía y esa humildad no solamente te enseñaban Pinan yodan, te enseñaban por qué hacían Pinan Shodan. y así sucedía con absolutamente todo, desde el Makiwara hasta, hasta las distintas visiones del Quijón, que no tiene nada que ver con el Quijón, que se estandarizó. Pero eso, hoy, hoy, Okinawa dijo, eso lo podemos hacer cuando cerramos la puerta y entrenamos nosotros. Pero cuando abrimos la puerta y viene todo el mundo, y bueno, tenemos que organizar algo más o menos que sea siempre igual. Entonces, por eso, A eso digo me que refería... En, en Okinawa no hay un cisma, tienen claro lo que quieren. Mientras que en Japón no tienen dos opciones, en Okinawa tenés dos opciones. ¿Ah? O sea, la opción turística y la opción de que te hayan aceptado dentro del dojo, que no es lo mismo que ir a practicar a un dojo. Uh -huh. Que te acepten quiere decir que cuando cierran las puertas trabajamos de otra manera. ¿Ah? O sea, no pagás la cuotita para ir de dojo en dojo. No
0: sé si queda no. claro. Porque capaz que sí, me... a eso me refería. Eso es lo que, lo que estaba buscando, justamente es eh, que la metodología que nosotros podamos encontrar si, si vamos de karate turístico no va a ser muy diferente de la que podamos encontrar en cualquier otro lado. A no ser que uno vaya... sí bueno, vas a encontrar matices.
1: matices. Sí, vas a encontrar matices. Vas a... a ver, no es que sea tampoco... A ver, que vayas un dojo de Wechidiu porque haya mucha gente de otros países que te enseñen cosas diferentes, simplemente que no profundizan en cosas. ¿Ah? Eh, y las tienen un poquito más elaboradas para que sean más digeribles a la gente. Pero vos también, en Okinawa, si querés, eh, como, como Miguel Daluz, por ejemplo, que un dojo, a que un maestro te enseñe solamente a ti. Y entonces no te va a enseñar como cuando vienen 30 alemanes. Y digo alemanes por decir un nombre, digo, puede ser argentino, uruguayo o peruano, digo. No te va a enseñar igual. Porque el concepto de corrección, mira, a mí me va, me, va me, me, me pasa. Es decir, yo estoy feliz cuando tengo dos o tres alumnos, dos o tres, porque los corrijo y los corrijo y los corrijo. Y yo me corrijo y me corrijo y me corrijo, porque me veo reflejado en ellos. Pero cuando tenés 70 personas adelante,
0: ¿cómo corregís? Invito a la audiencia a que vea el video de, de un entrenamiento que pusiste hace poquito, donde justamente sí, tenés Una clase tres normal, alumnos. Eh, ya que no era eh, una clase... No, no, pero justamente para que se vea este tipo de, de metodología, eh, <risa> que era la norma eh, antes. Antes no había más alumnos que eso, este, ¿No? este tipo de metodología de entrenamiento. Este, Yo tengo cuatro eh, alumnos acá en Canadá. Eh, tengo cuatro alumnos. Y
1: soy el tipo más feliz de la tierra. Eh, nunca fui tan feliz.
0: Nos escribe Luis Olivera, dice: Hola, saludos desde Uruguay. Saludos, compatriota. Este, Sebastián Montes dice: Buen día. Jorge Gerardo, saludos desde Argentina. Saludos. Y Carlos Medina dice saludos desde Tamuco, Chile. Muchos saludos. Lo que, y, viene, y Jorge Flores dice saludos desde Mendoza, muy interesante. También eh, Roberto González Aramburu dice, que pienso que capaz que puede dar para que lo estuvo un poquito más sensei, eh, dice, yo pienso que independientemente de los estilos o el país de origen de las distintas formas de practicar el karate do, lo importante es superar las carencias y deficiencias metodológicas acerca de las formas de enseñar y evaluar el karate, que son presentan de igual manera para todos, que son presentadas para igual de igual manera para todos, me parece que decir. Este, y ahí, ya se, ahí ya en la forma de, 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 de formular eh, Creo que ya se, 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 plantan, se plantean algunas diferencias conceptuales ¿no?
1: claro, A ver, la, la única manera de superar las carencias Es determinar cuáles son las carencias Si todos hacemos lo mismo Lo único que diferenciamos es quién lo hace mejor que lo hace peor, pero no si hay carencias en lo que estamos haciendo de forma estructural. Eh, y para eso, justamente, el sistema eh, grupal es muy complejo para superar carencias. Salvo que tengas un sensei que después que termina la clase se dirija a ti personalmente y te diga, mira, tenés que trabajar más en esto, esto y esto. Y a fulano le diga lo mismo. Entonces ahí se suplen las carencias personales. Bueno, no sé si en muchos lugares se hace eso, capaz que se hacen, yo que sé, yo estoy tan despegado de toda esa época que, que no recuerdo si conmigo lo hacían. Eh, porque justamente en, en, en la diversificación de la enseñanza es donde se disimulan las carencias. ¿no? O sea que para, dicta, para dictaminar que existe una carencia en tal o cual eh, persona hay que fijarse directamente en la persona.
0: Justamente, porque si no es imposible ver carencias del individuo, se, se, se trabajarán con carencias eh, eh, grupales, como, como mucho. no Pero hay una... Ahora, hay, yo quiero hacer una aclaración, porque sí. eh, tú, Sensei, desde que empezó el podcast, en ningún momento has hablado del Karate Do. No, no, para mí no. no, no, no. Y el Sensei que manda hasta este comentario habla justamente del Karate Do. Y no. creo que ahí hay una diferencia uh, conceptual eh, de base, ¿no? Sí, sí, eh, sí. sí. De sí. fundamento. ¿Por qué no hablas de Karate 2?
1: Yo creo que ya lo puse acá, ¿no? Es decir, Para mí existen este, tres claras divisiones, que podrían ser hasta cuatro, pero vamos a no, hablar de tres. Para mí existe el Karate, el Karate 2 y el, el Sport Karate. Y dentro de eso existe una, 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 una gama, una... Unos, vamos a hacer unas subdivisiones. Pero hablemos de las tres grandes corrientes. Eh, lamentablemente, hoy el 50% o más del 50% tiene mucho de su entrenamiento basado en el Sport Karate. Supongamos que es el 50%. Donde se incluye a gente que nunca va a competir, donde se incluye a gente que nunca le va a ganar a nadie, pero tiene que entrenar como entrena el grupo. Y el grupo está orientado hacia el sport. Y eso que me lo discuta, que me quiera discutirmelo, porque lo he, he tenido la suerte de viajar bastante y de recorrer bastante y de ver bastante. Entonces, me, yo me equivoco como el que más y no soy dueño de la verdad como nadie lo es. Pero, pero de cualquier manera, lo que se ve, a ver, no, no se puede contraponer a nada. Es lo que hay. Después existe el Karate Do, que es un Karate un poquito más romántico. no es el, es, el karate, eh, es el Karate que pretendió y entró con fuerza en su primer momento a Japón, donde el Do era parte... O sea, para que sea reconocido como, como arte marcial japonés, el Do tenía que incluirse. O sea, era, una, era un requisito de la botokukai o sea, si no tenía Do y no era nada. Entonces se genera ese, esa expresión de Do. Porque que se hayan cambiado los kanji allá por 1900 y se pasara de mano de tan o mano china a mano vacía, no tenía Do todavía. Y los que me digan que en 1936 se le puso el nombre Karate Do están totalmente equivocados. Hay una reunión de 1937 y otra de 1939-40 donde ahí empieza a hablarse de Karate Do. Pero en el 36, no. Sí de cambiar los kanji, porque introducirlo de Japón, hablar de China en un momento donde eh, la guerra chino-japonesa estaba, estaba presente, no... No era, no era en un nacionalismo creciente, floreciente, en un nacionalismo eh, absoluto, militarista. Es decir, eh, no se podía hablar de otra cosa que no fuera Japón. Pero que se le agregara el Do es bastante posterior. En Okinawa, algunos maestros adoptaron el Karate Do, pero no muchos. Incluso hoy por hoy la gente habla de Karate, no habla de Karate Do. Eh, yo no sé si por costumbre o porque realmente racionalizó que Karate Do no es eh, okinawense y después, o sea, por eso te digo que el, 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 karate, el Karate hay que mirarlo según lo que uno pretenda si yo no tengo mayores pretensiones voy a ir para donde venga digo. si yo quiero este, tener un mejor acondicionamiento físico el Sport Karate me lo va a brindar porque el entrenamiento es un atlético. Y si yo quiero algo que no sea ni lo uno ni lo otro, que me mantenga en el medio, que mantenga mi romanticismo y mi, y mi filosofía de vida en, 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 en alta estima, entonces haré karate. Do. Ahora,
0: investigar karate es otra cosa. El tema es que las aguas están muy enturbiadas, ¿no? Porque se han introducido... Tantos elementos eh, en, eh, en dentro del karate que, no, que son foráneos el karate, que para el, el neófito puede ser muy difícil desenredar esa, esa madeja. ¿no?
1: Lo que pasa es que se, se ha embarrado la cancha mm. porque siempre hay gente que quiere tener este. Bueno, porque hay un tema económico, porque es un negocio también y porque hay gente que quiere tener hegemonía y dominio entonces agrega cosas que no tienen nada que ver con el karate es más agrega cosas que ya están dentro del karate entonces eh, este, pero le ponen un aire eh, diferente y entonces eh, parece que están haciendo otra cosa cuando realmente están haciendo lo mismo pero mal y Y eso es realmente que hay que tener mucho cuidado. Cada uno puede hacer lo que quiera. Miren, vuelvo a repetir. Acá lo único que yo estoy haciendo y que creo que es la pretensión de, del podcast siempre es dejar las cosas claras. Después cada uno que haga lo que quiera, que está bien y aplaudimos a rabiar lo que hagan. ¿eh? Si quieren hacer lo que quieran, pero no, no confundan a sus alumnos o sea, si ustedes quieren vivir confundido o no, es un problema del instructor. Pero el instructor tiene la obligación de ser honesto. Y lo que no saben no lo pueden
0: intentar. Creo que la, 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 la dificultad más grande es ser honesto consigo mismo, ¿no? Eh, porque hemos tenido, hemos, eh, hemos eh, vivido grandes dificultades al intentar apuntar a la característica básica del karate, que es su funcionalidad. Perdón, bueno,
1: perdón, un, un, una cosita sí. con relación a esto, porque después se me va a pasar, viste que los años no vienen solos. <risa> eh, hablar de la funcionalidad del karate es, es un eufemismo, es una cosa que no tendría ni que hablarse. Como decir, hablar de la defensa personal del karate no tendría que hablarse. El karate es pura defensa personal y pura funcionalidad. O sea, el karate. El karate. O sea, no, ¿cómo vamos a hablar de funcionalidad? Es como decir, a ver, eh, vamos a hacer, eh, yo voy a ser un profesor de historia funcional. Eh, eh, no sé, o un químico funcional, un, un astronauta funcional. No, no entiendo esa, esa, esa diversificación. O sea, sí la entiendo porque
0: hay que hacer aclaraciones.
1: No, le, no la entiendo porque no habría que aclarar nada.
0: Claro, es como decir, voy a hacer un auto que, que pueda andar. Ahí está. ¿Y para Ahí qué está. vas a hacer un auto si no puede andar? Claro, pero hay
1: gente que le gusta sentarse en el auto, prender el estéreo, el aire acondicionado, hace... Y para eso va la ruta. Exactamente. Entonces, funcionalidad en el karate
0: tendría que ser desde el momento que pisaste el dojo. Tendría que ser funcional. Justamente, a eso vamos, ¿no? Pero es que hay... Porque se deriva de lo que vos decís, Sensei, de, de que hay un montón de prácticas que han venido posteriormente en, en la historia del karate, en el desarrollo del karate, que nos alejan de esa funcionalidad. ¿no? Eh, o sea, si yo, me pongo, yo pongo a, a entrenar a, a alguien en una metodología para que pueda salir campeón en un campeonato y, y pueda hacer un, tener un score, hacer puntaje de, según la, el reglamento de competición, esa metodología no es la metodología que, eh, que te lleva a un karate funcional, a un karate de la defensa personal, a un, de, a un karate de, de contundencia. Es como un boxeador. Un boxeador no golpea al aire para, para, para crear contundencia, le golpea la, a la bolsa de arena ¿no? o, a otro, o a otro boxeador. Pero en el karate tenemos ese problema, que cada vez hay una distancia más grande entre el karate funcional y lo que se practica y se cree que va a llevar a un karate funcional
1: yo pienso que, claro, lo que pasa es que esto es un error que se viene trayendo desde el principio de, lamentablemente tenemos que invocar a, 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 a Itosu Sensei él quiso hacer algo tan lindo tan lindo para que entrara en la escuela que lo hizo demasiado lindo y el karate no es lindo el karate no es lindo, no, 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 no está hecho para ser lindo, está hecho para ser efectivo. Eh, entonces, Itosu, como ya lo hemos hablado millones de veces, como está en todos los libros, le sacó aquellas cosas que pudieran ser perjudiciales, ya que eh, en su primer momento el, el karate ingresa a la escuela primaria, estamos hablando de niños, entonces había que meter una pedagogía y, y obviamente que había cosas que había que sacarlas. Y, y entonces se crean que atac, que fueran eh, visualmente, eh, que mostraran una, una actividad eh, defensiva, pero que no, afe, no, 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 no eso lo llevara a ser ofensivo.
0: O que sea, los niños no se mataran entre ellos. Que no sé Ahí está.
1: Exactamente. Y después... Pero lo, lo que pasa es que después no se hizo una diferenciación con el carácter que pasaba a los niveles secundarios y terciarios. Se siguió con el mismo karate de chupete. Y yo digo de chupete porque es un karate baby. Eso no quiere decir que venga una persona que practicó toda su vida, te pegue una piña y te saque todos los dientes. No tiene nada que ver. Son dos cosas, son dos pérez aparte. Es decir, la, la gente confunde en ser efectivo con que lo que vos practiques sea efectivo. O sea, si yo creo, si yo estoy haciendo algo que de 10 alumnos que tengo 7 pueden salir de una situación conflictiva medianamente airosos quiere decir que lo que enseño es efectivo. Si yo tengo 10 alumnos y uno se come una barra pesada de fútbol solo y los otros están mirando el partido por la, en la casa quiere decir que ese es efectivo. Lo que yo enseño es para mirar por televisión. Exactamente. No sé si se entiende. Yo trato, de, yo trato de ejemplificar para que nadie se sienta ofendido. Lamentablemente La idea que enseñamos, enseñamos mal porque aprendimos mal. Pero el segundo error que cometemos es que si tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, tenemos que empezar a rebuscar en las raíces de lo que estamos haciendo a ver si encontramos esa eficacia de la cual hoy no disponemos
0: Mira Sensei, estoy completamente de acuerdo y es importante repetirlo también. no estamos fantástico el respeto a nadie no queremos atacar a nadie eh, lo que sí eh, estamos, tenemos derecho a una, a una posición o una opinión y marcamos claro, a donde nos parece que apunta el compás puede estar de acuerdo no, o no no le estamos faltando el respeto a los viejos maestros ni a los de la generación pasada ni nada, es que eh, creemos que hay un fallo metodológico y de estilo y de, y de dirección y que sea, sigue perpetuando ese fallo y por eso por, decimos lo que decimos
1: y la audiencia nos escribe
0: encima. claro exactamente la audiencia nos escribe dice eh, Julio Ariel Lucero dice buenos días un saludo gigante de Jujuy Argentina el tema se plantea muchísimo hoy. Dice, el, el mejor ejemplo que escuché de mi vida sobre el karate funcional. Javier Meneses en escribe, por eso es una redundancia hablar del karate funcional. Exactamente. Es una redundancia que, lamentablemente, es necesaria. Es porque no se puede hablar de karate tradicional. Eh, porque no, no, dice, no dice nada. <risa> eh, ya no quiere decir nada. Este... Daniel Soria viene con un punto que sería eh, eh, quizás eh, importante expandir un poquito. Dice Siempre recuerdo las palabras de mi maestro Benito Giga. El Do es esencia en karate. Do significa camino, no primero y marca una gran diferencia en cuanto al criterio de práctica y vida. Eh,
1: Daniel, un abrazo grande. Eh, sí, ahí va. Eh, los maestros Jintatsu y por supuesto sus hijos Benito y Oscar, eh, en principio eran alumnos de la escuela Matsubayashi de Nagamine Yoshin-sensei. Y Nagamine Yoshin-sensei era un hombre del Zen. O sea, no era solamente un hombre de karate, sino que era un hombre, un, un gran exponente de karate, pero en un hombre que también dividía su vida en una manera, no sé si religiosa, pero por lo menos muy influenciada por el Zen. Y por lo tanto, el Do tiene un sentido diferente al, como, a, a aquel que se le dio en Japón. Y es cierto lo que dice Daniel. Este, por, esa, por esa ascendencia que viene de, de Matsubayashi, el Do, eh, en, 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 en el nombre Karate-Do, tiene una... Una influencia diferente, una concepción diferente. Una... Pero es porque también, a ver, ¿cómo separás al maestro de su historia? ¿Cómo separás al maestro de su vida? Tu maestro... Es que acá también... Y si tu maestro es judío, Estamos. va a leer el, el Talmud. Claro. Y si tu maestro es árabe, va a leer el Corán. Aunque no sea religioso, pero va a tener una influencia que viene de por ahí. Entonces, yo pienso que hay que también este, tener un poquito de cuidado... Entre el, 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 el continente y el contenido. Cuando se habla de, de, de lo que te contiene, eh, estás hablando de algo de la cáscara. El tema es lo que está dentro. Y lo que está dentro no tiene nada que ver con filosofía. El individuo, el individuo en su andar, el individuo, y al hablar de individuo a lo del practicante, es el que le pone la profundidad filosófica o no. Pero eso no tiene nada que ver con lo estrictamente relacionado con el, con el buguei, con el, con el arte marcial. Es mi opinión. Y aquí,
0: y aquí encontramos eh, otro de los problemas eh, que, que dificulta la comunicación eh, en gran manera y la discusión y el debate y, y el intercambio de ideas porque usamos usamos el nombre karate y es evidente ya en, este, en esta línea de, 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 de ideas que nos manda la audiencia los distintos sensei que, comien, que comentan que entienden cosas distintas cuando dicen, escriben o piensan en la palabra karate se visualizan cosas distintas sí sí y esto, es, es, esto nos da un una enorme problema a la hora de, de definir lo que, lo que estamos haciendo, de dónde provenimos y a dónde tenemos que ir, porque estamos es como decir, bueno un gato rojo y cada uno piensa en su gato rojo eh, y es diferente del, 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 del otro o sea, es tan difícil porque hoy el karate ha pasado, <coughs> ha pasado por muchas diásporas y cada vez que ha hecho ese salto se ha transformado ya y, y entonces, como vos decías incluso de la propia Kinawa, cuando eh, a manos de Nagamine Sensei, que es eh, un histórico del karate, que todo ha tenido, resto. pero que él, por su inclinación personal, le interesaba mucho el karate como vía de estudio zen o como vía de desarrollo o de exploración zen. ¿no?
1: Sí, sí, esto aparte no es una cosa que diga yo, eso es algo que es vos populi, lo sabe todo el mundo, ¿no? Claro, en pero se dice... Y los videos y, y le... Él tenía una profunda ascendencia zen. Claro. Es más, pero... dentro del de Matsudayashi
0: se hace meditación zen. Claro. Pero no se dice karate zen. Se dice karate o karate do. Bueno, a veces
1: eso esa sería una gran
0: expresión. Karate mm. zen,
1: por ejemplo, sería una opción más. Sería una opción más. Yo veo mejor karate zen que karate do, por ejemplo. Porque el do ese, el do ese como está agarrado de judo y de aikido y de kendo y de Kyudo y de... de, 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 de mm. Menos el sumo, todo lo demás tiene dos.
0: Mm.
1: ¿Ah? Entonces, como está agarrado de eso, yo digo que no, 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 no. No 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 context, contextualiza realmente el sentido con el cual se, se crea el ti, el, se, se fundamenta
0: el karate. Claro. Y hay otra, hay otra cosa más que a mí personalmente me costó mucho aceptar, pero para mí, eh, la, no, quizás no todos, pero la gran mayoría de los que dicen hacer, y me incluyo a mí mismo, de los que decían hacer, hacer karate do, en realidad estábamos haciendo karate sport. Porque hay una muy, hay, a
1: ver, hay una, una línea muy finita, es decir, de la misma manera que existe una zanja entre el karate y el karate do, existe una línea finita que separa al karate do del sport karate. Eh, Básicamente porque ¿Dónde es que está? En Japón. Básicamente porque está ahí. Entonces eh, si, si pensamos que Funakoshi fue el padre del karate moderno. Se oponía absolutamente al kumite y se oponía o sea, se oponía al kumite, pero aparte se oponía a, a cualquier cosa que fuera deportiva. Se muere en el 57 y en el 57 hacen el primer campeonato de Japón es, es la peor bofetada que se le puede hacer a quien vos venerás y pones en el cuadrito en, en, en el centro de tu dollo y lees todos la, los 20 principios y, y la mar en coche, es la hipocresía máxima, es la felonía máxima que se puede hacer. Y el que, el, el que me discuta eso está, no, no, no ha leído nada, no sabe nada. El que me discuta de que se venera la figura de un maestro al cual se lo pasó por las orejas. Sí. Está, está fuera de contexto. Y que me perdone que me... A ver, yo siempre digo, el que venga y me diga, no, mira, estás equivocado por esto, esto y esto, capaz que le digo, ¿sabes una cosa? Tenés razón.
0: Pero me lo tiene que demostrar. Y por lo menos hay que aceptar que son dos animales diferentes, ¿no? Neko kan, a, Mario, a Mario Sensei, nos escribe, dice, desde que no se compite más en mi dojo y empezamos a buscar el karate, mis alumnos me dicen, esto es otra cosa. Felizmente todos a gustos con el cambio. A ver, volvemos al principio. Yo
1: competí bastantes años. O sea, que yo no puedo estar en contra de la competencia. Es decir, puedo decir que lo que se entrena para competir es el menos 0,1% de lo que es el karate. Nada más que eso puedo decir. Que esté bien que esté mal, yo no lo voy a decir porque yo fui parte. Ahora, si yo quiero decir, pongo el cartel en la puerta de mi hoyo y digo karate do o karate, o como quiera ponerle karate, vamos a decir, que tenga la, la nominación, y lo que enseño adentro es saltar como mono herido, con guantenes azules y rojos, y decir que eso es karate, estoy mintiendo del vamos. Del vamos. Y después la otra cosa, el que diga karate, defensa personal, pa, 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 también es eslogan, y lo tenga que separar que está bien porque hay que promocionar, pero que diga autodisciplina, este, respeto, todo eso está incluido en la formación de cualquier ser humano. Mm. Eh, eh, también es otra redundancia, como decís, carácter funcional. Si una claro. persona entra a mi hoyo, entra a mi hoyo, entra a mi hoyo, o en el parque donde doy clase los martes, y escupe el suelo, y... <risa> Filmalo, filmalo por favor, si llega te... a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces una persona ordenadamente me pide permiso, me dice, puedo participar, muchas gracias. O sea que, a ver, el, 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 la temática de la bu del buen re relacionamiento no es inherente al karate, es inherente a la vida. O sea, cuando tenemos que hacer esas diferenciaciones para aclarar, para aclarar qué es lo que estoy enseñando, es porque
0: algo no está funcionando bien. Eh, justamente, y, y se dan los casos. Para, para mí es una, es una declaración de, una, de bajar los brazos, de rendirse y de total incomprensión del karate cuando... Hay que salir del karate para estudiar defensa personal. Cuando un karateca va a hacer eh, eh, otra cosa, Koshin, eh, Renyuchu, lo que sea, para aprender a defenderse, quiere decir que el del karate no sabe nada. Pero claro.
1: Pero, pero. Lo que pasa es que, bueno, hay que vender y la gente tiene que vivir y yo lo entiendo. Son diferentes. Estamos hablando del karate profundo. Estamos tratando de identificar por qué existe un, una grieta o por qué visualizamos los bien una grieta, porque el nuevo no ve ninguna grieta, no, ni siquiera entiende dónde está parado. Entonces, eh, pero para los viejos, para, para mí personalmente, que me considero un viejo, eh, la grieta es enorme. Entre lo que yo aprendí y lo que yo enseño y lo que veo es enorme la grieta, es enorme, porque yo no consigo enseñar desde el primer día como
0: en el último algo que no sea funcional. Y, y, y la derrota nuestra, tener que decirlo. Mira, no sé qué problema está uh, pasando con los comentarios, porque me llegan comentarios, pero hay uno que escribe Javier Meneses en seis de Chile, que no aparece en, acá, pero lo veo en Facebook, así que lo quiero leer porque tiene una pregunta que puede ser interesante. Dice, en este sentido, eh, los que vienen desde el karate do al buscar la, la, la funcionalidad y la ruptura estética en, en dirección de la defensa personal, están siendo heterodoxos y los que se apegan al karate quinagüense y siguen buscando la eficiencia antes de algún tipo de estética, competencia y estructura no lógica, entonces están siendo ortodoxos del karate, ¿no? ¿Podría ser? ¿Qué creen ustedes? Me parece que lo que decía tú el principio, ¿no? La, la,
1: exactamente, tendría que ser al revés, o sea, los ortodoxos tendrían que ser los que se apegan al karate en su origen, en su, en su objetivo primario, que era salvaguardar la vida. Y los heterodoxos son los que hacen el karate de salón de cuatro paredes. ¿Qué, qué es a la realidad? Es el karate de cuatro paredes. Es el karate donde, eh, mirá que te voy a atacar en la cabeza, ok, defiendo con AGEUKE o me corro para el costado. Bueno, fíjate cómo voy de rápido. Digo, eh, a pesar de que sea un irónico lo que estoy diciendo, y que me perdonen si soy demasiado irónico, pero esa es la realidad. Así nos enseñaron. Nos enseñaron a ponernos en Senkutsu y yo te ataco y vos defendés y después yo contraataco. No nos, no nos enseñaron a ser naturales, a, a, a expresar. Si alguien te quiere pegar la cabeza, ¿qué haces? ¿verdad? Es instintivo. Ahora, ¿cómo reacciones después? Eso hay que practicarlo. Pero hay que aprovechar el instinto natural de autoprotección y a partir de ahí empezar a trabajar. Eso es lo que hizo el TI. El T originalmente era aprovechar nuestra humana animalidad instintiva, esto estoy inventando ahora, ¿eh? este, para eh, salir de una situación y sobrevivir. Los animales sobreviven, los seres humanos Parece que ya no somos animales, y somos animales, depredadores, absolutos. Hemos perdido eso. De la misma manera que el karate perdió eso, el ser humano también perdió eso. Porque el karate fue creado en función del ser humano, no... no. Es decir, la grulla que canta, o, o el gallo que patea, o el perro que ladra, está todo fenómeno... Pero el principal individuo, el, lo principal es el individuo, no el bicho. Exactamente. El, el bicho está bárbaro, es divino. Pero, a ver, si le puedo sacar el, el guayide, por ejemplo, que es un pico de, de, de alguien, de un, de un pájaro, yo qué sé, este, está bien, si te puedo pegar. A ver, pero tiene que ser funcional el guayide, no. O sea, si me pongo así con el, el coso de la garza y después. Que, a ver, yo. Yo digo, ¿el karate sabe lo que hizo? El karate lo que hizo, el tío original, le sacó todas las cosas que estaban por fuera, ¿viste? El, en los movimientos es, es, esotéricos que venían de, de, de otras artes marciales y lo dejó reducido a aquellas técnicas que decís, ¿sabes qué? Te parto en dos, en una. Justamente, esa a eso es la quería... Funcionalidad, esa, esa es la verdad, funcionalidad. Sacarle todo lo subjetivo y dejar todo lo objetivo. Y el que no lo quiera ver, está bien
0: que viva en su fantasía, o en su ilusión, o en su verdad. Y justamente a eso apuntaba yo en el, en el podcast pasado cuando hablaba de metodologías que, a, que, que desarrollen esa funcionalidad. Si yo en practico la geuke, el ageuke, el Yakusuki contra un ataque a la cabeza, eso no es, no es una metodología que, me, que, que, me, que cultive en mí una capacidad de defensa. Si lo hago de la otra manera, la que describías tú, ahí sí. Pero esto funciona para otras cosas, no como una defensa contra un golpe de la cabeza. Funciona si no, lo veríamos mí, todos o sea, los boxeadores. Por,
1: por eso yo digo que, una, una, por, por ejemplo, eh, cuando se tienen varias opciones de kata, varias opciones de kata, vas a ver técnicas que son iguales. Claro. Lo que pasa es que un ageuque en un kata no es un ageuque en otro kata, aunque. La observación visual parezca que es la funcionalidad y ahí volvemos otra vez a esa palabrita la funcionalidad nos indica que no es para eso, es para otra cosa Exactamente Entonces, entonces aquel que decía Motow era uno de ellos, que cada cata es un sistema, es un estilo que hay que estudiar y analizar es, es absolutamente cierto Los katanos son para hacer, eh, para hacer. Ah, me sé todos los katá Ya está, ya soy décimo. De año. No, no. Yo hago, yo hago 22 katá 22 es una exageración. ¿Cuántos practico de verdad? Dos. Mm, claro. Los demás los hago todos. ¿Cuántos practico? ¿Por qué? Porque me lo estoy masticando. Los desarmé, los practico de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y si no me alcanza. Y bueno, trato de buscarle
0: la vuelta, porque algo me está diciendo y yo no lo estoy entendiendo. Justamente. Mirá, eh, vienen más comentarios. Aldo Villagras dice: buena de. Uy, muy bueno. La historia se repite. Un calco en Aikido. Cuando apareció Aikido, Iwama tradicional, el de Ueshiva, todo el mundo, eso no existe. Luego el tiempo pone las cosas en su lugar y dice comparto 100% lo que expresan y eso aplica al karate y a todas las artes marciales y no está mal entrenar versiones tamizadas o modernas, pero hay que ser honesto y claro. Pepe Sensei nos dice, se confunden, hablando sobre la diferencia del Do y, el, y todo eso, ¿no? se confunden las habilidades sociales con profundizar en el Do, es decir, trabajar para el crecimiento interior. Vallo eh, Frederick nos escribe, dice, saludos maestros, en mi humilde opinión, la competencia no es mala tampoco, sirve como actividad lúdica y en ciertas ocasiones hasta da un refuerzo positivo y potencia el compañerismo y una serie de cosas. El problema, a mi parecer, es entrenar para ganar campeonatos y no hacer nada más. He conocido karatecas de competencias que solo entrenan una cata y hacen ese entrenamiento 24 eh, horas al día, 7 días por semana, me imagino, por años y nada más, porque su visión es ganar y ganar, cuando la menos en la que me ha tocado Entrenar lo que más me ha hecho mejorar es perder y darme cuenta de mis falencias. Saludos. Creo que acá en ninguna, en ningún momento de nosotros hemos dicho que eh, la, la competencia es mala. No. Es, es mala y las metodologías que se usan para ella son malas si se las propone como otra cosa, si se las propone como do o si se las propone como defensa personal, como karate. Eh, karate eh, original o, 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 o funcional lo que sí tenemos que saber es qué es lo que hacemos ¿no? este, Aldo Villagra eh, Safronov nos, nos pregunta todo eso esotérico que, que, que comentan ¿no tiene que ver con la forma que tenían de entender las leyes físicas y formas de expresarlas para que se entienda en el contexto donde lo, ent lo entrenaba? no sé nada de Okinawa ni karate pero aplica mucho a los japonés en determinada época
1: Sí, pero los japoneses y los okinawenses no son iguales. Eh, yo creo que los okinawenses de y física no sé si sabrían algo, la verdad que no tengo ni idea. Pero de anatomía, bastante. Y ellos sabían lo que tenía que ver con la contracción y la relajación. Sabían, eh, sabían muchísimo de las oposiciones de fuerza. El tegumi es un, un trabajo, un arte de Okinawa, donde la oposición de fuerzas este, era, era, era muy estudiada. Eh, el CACIE, por ejemplo, eh, la habilidad de, de sentir al contrario y de saber cómo trancarse, cómo relajarse dependiendo de eh, la acción, o sea, ser un espejo de la acción del otro también. O sea, de leyes físicas no tengo idea si sabían o no. Este, nunca conversé con nadie al respecto, ni lo leí en ningún lado tampoco. Seguro, pero hay un matiz. Son
0: hay un matiz que me gustaría comentar, porque es una, es una argumentación que, que encuentro a menudo cuando, hablando cuando se discute sobre el carácter funcional. Y es que más allá de si eh, los maestros de antaño eh, de, describían el mundo y la realidad desde los conocimientos que eran actuales en su sociedad, este, eso no lo hace eh, valedero. O sea, a lo que me refiero es esto, eh, que hace 500 años atrás la gran mayoría de, del mundo occidental pensaba que la Tierra era chata, no era redonda. Hoy también, la, algunos lo piensan. Hoy también, exactamente. Y ni ayer, mí, ni 500 si
1: hablamos, si hablamos de eso 500 años después, y hablamos de karate, que algunos creen que lo que están haciendo es... Eh... Y Por eso,
0: pero mm. mi, 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 el punto que quiero resaltar es que la Tierra era redonda hace 500 años atrás y hoy también sigue siendo redonda. O sea que el hecho de que haya una masa de personas que crean algo, no lo hace realidad. Y la gran diferencia, la, eh, mejor dicho, la gran ventaja que tiene el karate, en aquel momento, no hoy, pero en aquel momento, era que en aquel momento era... Eh, empírico salías, te rompían la cara no servía eh, pero salías y te podías defender entonces servía entonces era fácil desechar más allá de lo que, lo que el esoterismo pudiera decir era fácilmente contrastable con la realidad entonces por eso yo no le tengo no tengo te no tengo desconfianza de la funcionalidad antigua porque era constantemente probada en la práctica ahora ¿Cómo lo, ¿Cómo lo describían? Eso es otra cosa, ¿no? Eh, eh, claro. Lo describían y, desde, el, su, desde, su, desde su horizonte histórico, cultural, ¿no?
1: Por, por, por eso te digo, mira, yo te voy a poner un, un, un ejemplo que tiene parte que ver con lo que decís y parte que ver con lo que venimos conversando en términos genéricos. Si pensamos que uno de los sistemas más antiguos de Okinawa es el que proviene de, de Yuri, el Yuriteo, Suidi. Tomari, y que de ahí nace el Yorin o el Kobayashi, y pensamos que uno de los principales cultores, o el que le dio la iluminación definitiva de frente a la Botokukai fue Chibana Chosin Sensei. Él nunca aprendió en el colegio karate, a pesar de ser alumno de Itoso. nunca aprendió. Eh, su como alumno de Matsumura, pero también aprendió de Taguada Tawada como alumno de Matsumura. Es más, yo no sé de quién aprendió más. Pero bueno, pongamos que fue de Itosu. Pero Itosu lo toma en su casa. Le enseña en su casa, no le enseña en la escuela. Ahora bien, en sus distintos doyos que tenía unos cuantos chivanas por todo Okinawa, este, la pregunta sería, ¿qué enseñaba? ¿Enseñaba lo de Itosu en la escuela o lo que él aprendió en sus prácticas personales, tanto con Tawada como con Hitos. Y yo digo que enseñó las dos cosas. Y no lo digo yo, lo dice Tachuyuki Shimabukuru, que fue alumno de él, pero también fue alumno de Yuchoku, lo Yuchoku, lo dijo en su momento Higa Yuchoku. Él enseñó las dos versiones, pero no a todo el mundo. No a todo el mundo. Entonces hoy yo veo de repente a Yorin, del cual yo soy un cultor, por lo menos es mi sistema madre, y aparte me encanta, pero si lo veo como un practicante crítico, que lo soy, veo que hay un lado técnico, eh, veo que hay mucha potencialidad, pero poca naturalidad muy poca realidad. Veo una cosa que tra trajo elementos de la aquella escolaridad de, de, de Itosu y a su vez una forma de Quijón muy parecida a, a la que expone la JK. Sí. Entonces el llorín está perdiendo su esencia. ¿Pero por qué la está per perdiendo? Por una sencilla razón. Los maestros antes no eran tontos. Y decían, ok, yo te enseño esto y te dejo. A ver hasta dónde llegas. Eh, si te veo cualidades, te saco de ese grupo y entonces entras en otro grupo. Si veo que vos te sentís muy cómodo con esto que te enseñé al principio, no tenés más ansiedad de en nada. Ok, está bien. También te dejo. Entonces, ¿qué pasa? Veo que existe un desbalance. Y estoy hablando del yorin porque es la, el, 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 el que yo medianamente conozco, nos encontramos con que existe un llorín que, es, que uno lo ve y lo encuentra, no sé si inoperante sería la palabra, pero mucho, mucho más contraído que relajado, mucho menos efectivo que, 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 que lo que se tendría que suponer de una persona que era muy efectiva porque Chivana era una persona muy efectiva. Y después veo otro Yorin que tiene soltura, que tiene, que tiene eh, versatilidad, que no, no es atávico, que, no, no, que, que tiene un quijón for export y un quijón para adentro. Eh, y entonces ahí es donde la gente que hace Yorin tendría que replantearse. ¿De dónde saca la fuerza? ¿De dónde...? Y, y por eso es una crítica al Yorin, hoy, ahora, en este preciso momento. Una crítica constructiva al Yorin. No puedo hablar del Goyo, no puedo hablar del Wechi, del Wechi, no puedo hablar del Yin, no puedo hablar de... no los conozco. Los conozco de vista. Son compañeros. Del Yorin, lo que me encuentro es que también existe un cisma Entre entre el yorin de, de, de Yuri, de, de, que, 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 de donde se formaban los guardaespaldas del rey, donde se formaban a, a, a lo que se hace ahora, que no le veo dónde está la, fe, la efectividad. Ya como te digo, de 10, si 7 son efectivos, entonces el sistema es efectivo. Yo creo que la efectividad está en, en, en este caso en el llorín es directamente proporcional al individuo y no al sistema. Y eso me preocupa mucho porque es mi sistema. Entonces, si en un estilo hay un cisma, ¿cuánto más hay en, en, en el karate en general?
0: Y un estilo original. Y ah. en un
1: estilo original. Por eso es que eh, este, a, a, yo me pongo el sayo y digo, mea culpa, porque también enseñé de esa manera. Hasta que vi cómo era que no tenía nada que ver con la que nos habían enseñado, porque es lamentable, pero es así. Los maestros en, en, en Occidente se guardaban mucho que sus alumnos viajaran y conocieran otra cosa. Uh -huh. Y cuando las conocías, y lo he dicho y lo, no tengo por qué negarlo, cuando llegabas y le contabas, pero Sensei, ¿sabes qué vi? No, 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 allá es allá y acá es acá. Uh -huh. Entonces, Justamente. Nos, nos mintieron a es profeso. Eso, eso duele. Dice, claro, ¿por qué porque... te fuiste de tal o cual maestro? Perdona, porque todo tiene que ver. ¿Por qué te fuiste de tal o cual maestro? Bueno, me fui de tal maestro porque no congeniamos desde un punto de vista comercial. ¿Y por qué te fuiste del otro? Y porque me, me defraudó. Son... Dejar de ser lo que fueron en mi vida, no, es imposible. Y a la, a les estaré agradecido eternamente. Pero hay un punto donde vos también te convertís en maestro y tenés que tener la suficiente capacidad de separar las aguas, separar lo afectivo y decir, bueno, mi búsqueda está intacta y yo tengo que seguir con ella. Y esto no, no me va a llevar a encontrar lo que busco. Entonces, existen, perdóname, existen sismas no, sí. en el karate, dentro de un estilo y dentro de una
0: escuela. Mm. Por eso es tan difícil y en ese sentido, mira, Darío Perla eh, tiene un, un comentario que me parece muy acertado y que habla de la coherencia del karate de sport, del karate deportivo, porque ellos, digo, son los que los que son coherentemente deportivos porque tienen metodologías acorde a lo que quieren lograr. Perfecto. Y dice exactamente. Dice buenas tardes. Podemos hacer el experimento de hacer lo contrario, es decir, vamos a crear un karate que no sea funcional sino que sea exclusivo para el deporte y el ocio, seguramente no haya que modificar mucho lo que se hace de manera generalizada. Un saludo. Justamente, ah, bueno, a eso a, 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 completamente de acuerdo. Este, porque está hecho para ese, para, con esa función en mente. Lo que pasa es que nosotros no creemos que estamos, está, que estamos entrenando para llegar a otra función. Y no es esa la realidad. No es esa la realidad. Este... Acá, acá se plantean prueba. muchas cosas, y mucha gente se
1: ofende, mucha gente es muy sensible, y está bien, todos todo no somos iguales. Pero, si no somos autocríticos, y estoy hablando de maestro, no estoy hablando del alumno que recién empieza, no estoy hablando del que tiene uno o dos años de práctica, o cinco, o diez, estoy hablando del maestro, el que se considera como tal, y no tiene capacidad de autocrítica entre lo que hace y lo que enseña y lo que aprendió, porque son los tres, los tres eslabones, entonces no va a llegar a ningún lado. Ahora, la pregunta es, ¿le interesa llegar a algún lado? ¿Y si le interesa llegar a qué? ¿A dónde? O sea, la práctica sin objetivos es una práctica muerta. O sea, el que practica para ser campeón tiene un objetivo sí. y lo aplaudo. El que practica para ser monje budista tiene un objetivo y lo aplaudo el que quiere ser mejor persona y practica karate para ser mejor persona, ni lo aplaudo ni, ni... no me interesa si tiene que hacer algo para ser mejor, no me interesa es como que el, el que va a la iglesia y pone el diezmo y le, le perdonan todos los pecados y se va de ahí y después sigue matando a la madre y al padre y al hermano entonces, digo, a ver, si vos tenés que ser buena persona, para ser buena persona tenés que utilizar un totem no sos buena persona no
0: sos buena persona ¿Ah? Exactamente.
1: Entonces, hay que separar bien. Y entonces aquí, aquí sí apruebo el sisma como tal. Cuando separamos las aguas. O sea, vos querés, vos, a ver, vos que querés ser Buda, pero está bárbaro. Decir que querés ser Buda ya está. Ahora, vos querés ser un practicante serio, un buscador, alguien que, que, que persiga un objetivo claro. Entonces ahí ya empezamos a hablar de otra cosa.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ni te mentís vos, ni le mentís a nadie.
0: ¿Y cómo? ¿Qué hacer entonces ahora el futuro? Porque se nos va todo al carajo. No, ¿por qué? ¿Por qué se nos va? O sea,
1: yo pienso que vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir en una, en una pequeña parte. Si tenés objetivos, tu práctica es direccional por lo tanto vas a ir alcanzando esas pequeñas metas que son la que lo importante del camino no es la meta final a la cual nunca llegaremos sino esos pequeños logros que van haciendo cumplir tu objetivo entonces si vos tenés claro eso cada uno sabrá lo que hace yo no pretendo cambiar a nadie ni, ni este podcast tendría que pretender cambiar a nadie no, dar, no, opciones, no tampoco. dar opciones dar opciones eh, no lavar cabezas ni, ni, ni cerebros, sino dar opciones de algo que, que, viene, que proviene de gente con una experiencia diferente, con una experiencia y con, con, con ganas de aprender, porque yo tengo muchas ganas de aprender, gracias a Dios. Para lo cual me tengo que nutrir también de lo, de lo que tengo alrededor, pero ahí es donde nace un problema. Cuando yo me nutro de lo que tengo alrededor, pero no mirando hacia lo que hago, sino mirando hacia afuera nada más. Eh, a veces, a veces eh, yo lo he hecho también, he criticado a la gente que funda cosas. No porque esté mal o porque yo sea un juez como para dictaminar qué es lo que corresponde y lo que no, sino por decir ¿por qué fundar algo? sobre lo que probablemente ya tengas todo. ¿Por qué cambiarle el nombre a las cosas si las cosas ya tienen un nombre? O sea, ¿no, no, no estamos generando ahí una confusión realmente inoperante?
0: Creo que no tienen eh, conciencia de eso. Y justamente digo yo, ¿por qué se nos va al carajo? Porque mi experiencia es que se corta el cable cuando la gente hace una cosa pensando que hace otra. ¿no? Está bien.
1: Pero hay que ser valiente. Y si yo no estoy conforme con lo que estoy haciendo, tengo que cambiar. No claro, tengo que pero... emparchar. No tengo que emparchar porque el, el, el emparchar conlleva a que hay reminiscencias que te van tirando para atrás y el parche no funciona. Entonces, cuando, cuando uno... Está convencido de que está donde no debe estar, tiene que buscar dónde debe estar. Porque si
0: esto no te hace feliz, no, no lo practiques. ¿no? no, y ese no es el problema para mí. El problema es cuando la gente está contenta de estar donde está, pensando que está en otro lado. Eh, pero, por eso decía que me ya... parece excelente lo que hace la gente deportiva, porque son consecuentes. Pero lo que hace la gente, que sea, la gran mayoría de nosotros ha hacemos un karate lúdico, deportivo, y hablamos de defensa personal. Y después salimos a hacer goshing no sé qué, este, porque no, no, no sabemos defendernos con el karate que tenemos. Ese es el gran problema que yo le veo al karate moderno. Que se desprendió, se separó tanto de su, de su origen, y se reinventó tanto, que ya no sabe quién es. Es como alguien que tiene, eh, que tiene múltiples personalidades y cambia de, de, y no sabe nunca quién es anda perdidísimo. Ese yo, es el mira, problema que yo le veo al karate.
1: Yo aconsejo yo, yo que la gente vea dos grandes películas de karate. Dos, pero dos grandes películas de karate. Una es el Mago de Oz y la otra es la Sociedad de los Poetas Muertos. Pero que la mire las dos. No una ahora y la otra dentro de 10 años. No. Que mire las dos, se tome, se apoye la, la colita en el coso y se ponga las dos y diga ¿qué soy? ¿En dónde estoy parado? En el... ¿En el mundo de dos o,
0: o en el de los poetas muertos? Exactamente. Yo también recomiendo. Esas dos películas son fantásticas y nos dicen mucho. Este, pero lo que pasa es que estamos muy perdidos. El mundo es muy variable. Este, por ejemplo, una de las, de las grandes críticas que recibió este podcast era porque va en contra de la mayoría, de la, en contra de la corriente mayoritaria dentro del karate. Y esto es, una, esto es algo personal, es una búsqueda individual. Eh, no se puede hacer una, algo porque el resto lo hace. Hay que estar convencido de lo que se hace y comprender lo que se está haciendo. ¿no? Ah, si lo que el resto, el resto hace,
1: o, o pa, algo de lo que el mundo hace, es acorde
0: a lo que yo busco, está bien. Puedo tomar esa parte. Sí, pero lo, de, lo, de, lo definís tú que es acorde a lo que tú buscas. No lo haces porque lo hace la mayoría. Ahí está. No es un tema de inercia. O de moda. Nos, di, nos escribe Aldo Visual. Villagra...
1: O sea, el, mundo, el mundo de las artes marciales es un mundo de, donde, de susceptibilidades. Mm, Hay muchas susceptibilidades. A, no, no, a ver, somos el ego. Estamos luchando contra el ego. El ego lo matamos, lo destruimos, lo hacemos bolsa.
0: Lo que ponemos por de, es el ego. Siempre. Los egos más grandes que he visto en mi vida eran siempre dentro del karate. Pero claro, digo, ¿qué? Pero, pero,
1: pero. a ver, el ego es una necesidad, o sea, negar el ego es negar al individuo. Eso por un lado. Eso lo estudia la sociología y la psicología. Pero una cosa es el ego bien entendido, aquel que te promueve y te lleva a hacer cosas, y la otra es el que te deja estancado diciendo de que sos el ombligo del
0: universo. Exactamente. Nos, ah. escribe, nos escribe Aldo Villagra-Safronov, que también apunta al mismo lado. Dice, totalmente compartido. No se entrena un arte marcial para ser mejor persona. El arte marcial eh, es eso, un arte marcial, y se entrena con un objetivo específico, sin mentiras, de forma crítica siempre. Y el día que nos creemos en seis, cerrá y vamos. <ríe> Justamente. Este... Eh, también nos escribe Martín Fernández Rincón, Sensei, desde España, dice saludos desde España, como bien dice el Sensei Valves Lo primero es fijar nuestros objetivos y organizar todo en torno a ellos. Para que nuestro karate sea operativo, tenemos que estar dispuestos a reaprender, investigar y desechar lo superfluo. Más clarito, echale agua. Completamente de acuerdo. Completamente digo, de acuerdo. La finalidad de este podcast no es la de generar
1: controversia, sino no. de poner cada cosa en su lugar y que cada uno, eh, con toda su libertad y su, y su albedrío liberado, decida que dónde quiere estar y punto, y dé su opinión, y, está, y es, es válida. Eh, y, y, y todas las opiniones siempre son válidas. Lo, lo importante acá es no mentirse uno, porque eso conlleva a que la, también le vamos a mentir al, al entorno. Sí. ¿Y dónde está la peligrosidad? La peligrosidad está en que cuando un alumno sale a la calle puede que no le pase nada, si Dios quiere, o puede que le pase algo. Y si cree que con lo que aprendió o con lo que está aprendiendo su vida va a estar a salvo, puede ponerla en serio riesgo. Y la vida hay que preservarla por sobre todas las cosas. Porque es una sola. Exactamente,
0: exactamente.
1: Y porque es lo más importante que tenemos,
0: nuestra vida. ¿Ah? Y Entonces, por eso es, es importantísimo que seamos responsables en lo que enseñamos. Porque por eso es que un, el, un, el, un, un, el un,
1: instructor, un instructor que no sea buscador, que no, que no, que no, sea, que no sea crítico, que no tenga claros los objetivos, que... Que le guste hacer las patadas del taekwondo y los rodillazos del muay thai, pero enseña karate, eh, no tiene claro qué quiere. No no, 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 no. Está tirando cohetes está tirando para todos lados. Y no se da cuenta con que cuando vos enseñás algo, sos un, lo que llevas es un estandarte. Un estandarte de principios, un estandarte, una fórmula. Que vos crees que es la correcta. Si vos no crees que es la correcta, estás en el camino errado, en el lugar errado. Y tenés que replanteártelo. Pero no es fácil.
0: No, no es, no es fácil. fácil. No es fácil y, y es necesario tener el coraje para abandonar eh, lo superfluo, aunque se hayan utilizado 20 años de la vida. ¿no? A ver, este, esto es como
1: el médico que cuando llega se da cuenta de que lo que él quería hacer era ingeniero agrónomo. A ver, vos no podés aplicar conocimiento de cosecha en, un, en una persona que está operando. Dijo, no va a funcionar. Y viceversa. No va a funcionar. Porque por más que sean estudios científicos, y esté todo basado en. Son cosas diferentes, apuntan a cosas diferentes. Y con las artes marciales y específicamente con el karate, que es lo que no, 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 no nos, nos apunta, este, es, 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 es complicado, es complicado, porque la gente piensa que cada uno cosecha para su propia este, granja, y no es así. A mí me importa tres pepinos. Yo no quiero tener más alumnos de lo que tengo y tengo demasiados hmm. ¿Ah? porque porque esa es la realidad digo ahora en noviembre voy a ir a, a un gasuco donde hay más de 100 personas y yo ya me estoy preguntando cómo voy a hacer para corregirlos hmm. o para brindarles algo que les quede a todos yo siempre digo que la, la docencia es una lluvia que a unos salpica y a otros empapa pero cómo hacer para que la mayoría se empape hmm. eh, y, y cuando tenés tanta gente es complicado, pero como vamos a convivir, van, van a ser como 6, 7 días de convivencia, me va a dar la oportunidad de aquellas cosas que durante la práctica no puedo hacer, se puedan ir, este, las pueda ir haciendo por fuera. Pero de cualquier manera, eh, lo tomo con una seriedad absoluta, con, un, con, un, con una responsabilidad que a veces te pesa en los hombros, eh, porque es una responsabilidad es una enorme responsabilidad pero sobre todo la mayor de las responsabilidades es que cada uno encuentre su propia verdad y no sea espejo de la verdad del instructor ¿Ah? ese es el otro problema que, que genera el sisma hay organizaciones que pretenden que todos sean iguales porque ahí está porque es militarista y el militarista, todos tienen que dar el paso a la misma vez. Eso es lo que hace la armonía para lo, quienes piensan en eso. Mientras yo creo que el karate no es armónico, es inarmónico. No tiene que tener. La armonía la pongo yo. La sintonía la pongo yo. Pero para el eso es... me nutro...
0: ¿Cómo? ¿Perdón? El karate es una herramienta, al fin y al cabo. El karate son, to el karate son todas las herramientas. Después Por eso te digo. es. todas
1: las que necesites según
0: el momento. Exactamente. O sea que el karate es la ciencia de la defensa. Eh, ahora, el, el que tiene que defender es como la, la medicina. El médico es el que la aplica. Eh, en el karate es lo mismo. Eh, el, el, es el karateca el que la aplica mejor. Completo. Claro, por eso
1: yo digo, en, en definitiva, el efectivo siempre va a ser el individuo. Claro. Ahora, claro. Cuanto, más, cuan, cuanto más, no cuantas más herramientas tengas, porque eso es un error. O sea, vos que tener las herramientas suficientes para no marearte. Es decir, cuanto sea más objetivo el sistema que estés practicando, objetivo va a ser mucho más sencillo que si sos efectivo, adoptes aquellas cosas que tenés ahí. ahí Exacto. Si tenés, tenés que salir corriendo a buscar el matillo para aquel lado y después tenés que salir corriendo a buscar el taladro, aquel que tenía 400 funciones del otro lado. Entonces, lo, es pérdida de tiempo y el karate no, no es para perder el tiempo. El, el karate, no. la, la, la funcionalidad del karate es para que no seas como las películas donde se pegan mil piñazos, no les sale sangre y se levantan como si hubieran almorzado recién.
0: Exactamente. El que el karate no tiene tiempo, porque el tiempo es vida. Y si no tenés la reacción correcta, te puede costar la vida.
1: ¿Para qué practicas karate?
0: ¿Para ganar? No, para no perder. Exactamente. exactamente Porque el perdés es, el, el perdés es todo. Eh, nos escribe José eh, Pepe Sensei. Nos escribe: dice, el problema es que cuando uno se da cuenta, no solo depende de, de él, sino del entorno donde se ha movido toda la vida. Los intereses económicos, el prestigio, etcétera, han ocupado el primer lugar en su camino y hay que ser muy valiente para cambiar y decirle a los alumnos: hacemos otra cosa. Sí. Ese, yo, lo he hecho. Eh,
1: sí. yo lo he hecho y se han quedado alumnos en el camino. Sí, yo también, he perdido mucho, pero bueno, pero duermo tranquilo pero ahí va ahí digo, yo digo yo digo yo y hablo del yo y parece que fuera el rey del yo del yo yo eh, yo digo que y le digo a todo el que lo quiere escuchar a todos mis alumnos lo saben la tienen que decir yo hago karate para mí primero hago karate para mí y en el camino aparecen ustedes o se suben al ómnibus o se quedan
0: pero el ómnibus sigue. El ómnibus sigue. Porque es mi ómnibus, lo manejo yo. <ríe> me encanta esa analogía. Me encanta esa analogía.
1: Pero es que no, eh, no puede ser de otra manera. Porque si yo hago karate para vos, ¿qué estoy haciendo yo? Exactamente. No puede ser.
0: De ¿Qué soy? Mismo. Es imposible. Eh, Pepe dice: Sí, yo lo he hecho. Los alumnos quedaron, los demás se fueron. Exactamente, ¿te acordás que ah, hablábamos que hablamos de la diferencia? ¿no? Practicantes y alumnos.
1: Exactamente. exactamente. Sí, hay, son tres. Esto es también. Acá hay un sisma también. ¿eh? Ojo. Tiene practicantes, alumnos y seguidores. No son lo mismo. No son lo mismo. Practicantes y alumnos parece que fueran lo mismo y no son lo mismo. Alumnos y seguidores parece que sean lo mismo y no son lo mismo. No son lo mismo. Pero te voy a decir por qué. El, 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 el practicante va y entrena, punto no se hace ni una, ni se pone a pensar, transpiró, ah, oh, qué bien que estuve hoy, hice 400 abdominales, tiré 10 suki, hice dos kata y me peleé con fulano. Eh, y, ta, y ya está. Eh, el alumno estudia, y, y se mira al espejo, y se corrige, y, y escucha eh, las correcciones, el seguidor entendió.
0: Nada más que eso, entendió. Justamente. Martín Fernández Rincón sensei nos dice, en el deporte existe el tiempo, en las artes marciales solo el instante. Cita del maestro Sen Taizen de Shimaru. Sí, está bien. Está bien. Muy, bien sí, sí. muy
1: bien, Eso es del libro Sen eh, y Artes Marciales de, de Shimaru Taizen.
0: Bueno, sensei, ya vamos por la hora y media. Este, creo que fue un... Un, eh, un sustituto que no eh, que, que, un sustituto del Dojo Apuntes que sé que esperaban hoy este, y que, que les prometo que el Dojo Apuntes vuelve el miércoles que viene, pero me parecía interesante tener tu palabra aquí en eh, apuntando en una dirección específica de lo que, de lo que tú te parece porque... El, tu palabra pesa y vale mucho en este mundo marcial del karate y necesitaba que, que, que dijeras bien dónde estabas en este tema.
1: Una de las cosas que me, me interesó de, de, de,
0: de, del tema de hoy
1: es aclarar. aclarar. Eh, una cosa son los estilos, otra cosa son las escuelas y otra cosa son las organizaciones. Son cosas diferentes. Las organizaciones promueven gente este, que se nuclea eh, y yo creo que el, los fines que persiguen son eh, más burocráticos que técnicos. Los sistemas son grupos eh, que sistematizan la práctica. Las escuelas son las que interpretan y por lo tanto llevan adelante este, la profundización técnica. Y hay que tener muy claro que esas tres cosas funcionan de diferente manera. Pueden, col pueden ser colaborativas entre sí, o pueden ser totalmente mm, la diáspora, mm. la, 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 perdón, la, la antítesis. Eh, hay mucha gente que eh, critica... Este, quien está al frente y oró este, este podcast este, tenga una organización que se llama Seikishin está bien dicho pronunciado mm, sí. como que Seikishin es este, un estilo de karate no, no, no. por eso y bueno es bueno aclararlo es bueno aclararlo que es una escuela como yo le puedo poner a la mía Gerardo Álvarez o le puedo poner este, el chumbo que Silva mm. eh, no, 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 identifica lo que está dentro. Identifica un pensamiento, probablemente el pensamiento filosófico que quiera darle a, a lo que estoy haciendo. Pero no el, el sistema técnico. Hay quien crea escuelas, hay quien crea organizaciones y hay quien crea
0: estilos. Pero son cosas diferentes. Claro. O sea, quien quiere decir sinceridad, justamente intentando sacar toda esa eh, porquería de la que tú has hablado. Para criticar, para
1: criticar, hay que tener muy fundamentado que lo que estoy haciendo yo no, no amerita ninguna crítica. Mm. Y, y yo no estoy seguro de que lo que yo hago este, no amerite ninguna crítica. Por lo tanto, criticar solamente la obviedad. Cuando algo es demasiado obvio, bueno, creo que ya de por sí se critica solo. Pero cuando algo no tiene esa obviedad, lo que hago es... Mantenerme al margen, observar, me gusta, no me gusta, me sirve o no me sirve. O ni lo uno ni lo otro. Este, eh, hay mucha gente que escucha y no se da cuenta de que este, capaz que tiene algo para aportar, interesante y que es esclarecedor, pero no lo hace o no lo hace eh, en, por los medios que debería, que sería la opinión pública. Hay veces que por respeto yo me dirijo a Jorge en privado porque creo que son cosas que no tiene por qué ser públicas, pero eso es un tema... Entre nosotros dos. Eh, eh, exactamente. Ahora, cuando yo quiero hacer privado algo que puede ser público y que puede ser beneficioso, tengo que también tener la valentía o la generosidad o como llama llamarlo, de hacerlo. Entonces, cuando se habla de sisma, muchas veces la sisma la provocamos nosotros mismos. Cuando no decimos lo que pensamos, cuando escondemos lo que pensamos, cuando disfrazamos lo que pensamos, o cuando mentimos. Entonces, Sisma heterodoxa, ortodoxa, eso cada uno se pondrá en el lugar que quiera. Lo que importa acá es que es una tribuna de libre pensamiento y no de ningún dueño de la verdad, y sobre todo que no se malinterprete en algunas cosas. Eso es lo que yo quería dejar establecido acá. Que todo el que tenga diferencias, que, las, que, que se brinde a dar su opinión, que lo haga con la mayor libertad, porque acá nadie es dueño de la verdad, y que exponga argumentos. Porque lo interesante es que cuando yo critico tengo que tener argumentos, argumentos válidos. No pensamientos eh, banales, sino argumentos, argumentos, ya sea históricos, prácticos, técnicos, pero argumentos.
0: Exactamente. Nada más. Bueno, con esas palabras eh, quería simplemente nombrar que Santiago desde Uruguay nos, nos manda saludos, dice que está trabajando, que recién se puede conectar y que en la tarde nos, nos escuchará con detalle. Y que a propósito, tengo un cuaderno donde tomo apuntes de este programa. Así que bueno, para algo sirve. Este, y bueno, un abrazo para Santiago, toda la audiencia, y gracias por estar Sensei.
1: No, gracias a ustedes y bueno, seguiremos en contacto como siempre. Gámbate
0: Kudasai. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.air sin más, nos vemos la próxima semana